0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui porte sur la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours. Nous allons écouter ce sujet enregistré. On se retrouve juste après. Bonjour, je suis Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Nous sommes le mardi 15 juin 2021 et nous enregistrons un sujet à l'avance. C'était la condition pour faire intervenir à toutes nos personnes invitées. Nous allons parler de reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique et nous allons le faire avec Anna Catalino, chef de projet web chez Codepi. On studie avec moi. Bonjour Anna. Bonjour. Aurélia Garnier, chef de produit chez Cestar Industries par téléphone. Bonjour Aurélia. Bonjour. Et Pierre Fumé, administrateur système chez Easter Eggs, qui intervient via le système d'audioconférence Mumble. Bonjour Pierre. Bonjour Isa. Nous allons commencer notre échange. Il y a Cana en studio avec moi. Donc Auréla, Aurélia, Pierre, si vous souhaitez intervenir à un moment mais que vous n'avez pas la parole, n'hésitez pas à m'appeler Isa pour que je vous donne la parole. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, donc, vu le, que le sujet, est la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique, pourquoi vous avez, à un moment de votre vie, décidé de faire cette reconversion Quel a été le, le, le déclic Anna, peut-être, tu veux, tu veux commencer
1: euh, oui, 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 bien sûr. Ben, moi, c'est surtout, euh, en fait, surtout une rencontre pendant mon, mon master 2 de médiation culturelle, où on avait des cours de, de multimédia. Et euh, mon super professeur de multimédia m'a fait découvrir le Processing, et j'ai vraiment adoré ça. Donc j'ai commencé un peu à, à coder mes petites choses en Processing. J'avais expliqué ce que c'est le Processing. Euh, oui, en gros, enfin euh, là c'était du P5, c'était euh, globalement du, du code destiné à la production d'œuvres euh, artistiques. Enfin nous, en tout cas, on s'en servait pour ça, et c'était un peu pour comprendre euh, tous les artistes numériques ce genre de choses. Enfin c'était vraiment dans ce cas-là. Et euh, j'ai adoré vraiment faire ça, enfin je me souviens je créais des petits ronds, je les détruisais avec des touches, enfin c'était <rire> vraiment super et euh, ça, le déclic est vraiment venu là, j'ai continué un peu, enfin euh, j'étais dans la culture donc j'ai continué à avoir quelques expériences et finalement à chaque fois dans toutes mes expériences c'était vraiment le côté un peu, euh, un peu pas forcément dev mais je faisais, enfin euh, j'utilisais des CMS, enfin ce genre de choses, j'ai fait du typo 3, j'ai fait du wordpress mais finalement, on m'a parlé de l'école saint Simplon. Alors au départ, pour que j'y sois chef de projet. Et en découvrant l'école Saint-Plon, qui est une école de dev, euh, qui a fait également Aurélia, euh, je me suis rendu compte que je voulais pas euh, que je voulais pas y travailler, que je voulais être élève là-dedans, et que enfin euh, voilà, c'était vraiment ça que je voulais faire. Sachant que enfin euh, j'avais quand même une petite appétence pour l'informatique euh, depuis toujours, mais j'avais jamais envisagé d'en faire mon métier.
0: D'accord, donc effectivement tu disais que tu étais plutôt dans le domaine de, 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 de l'art et de la culture, mmh. et voilà. Et c'est au cours du Master 2, donc le, le, la rencontre avec ce professeur et avec cette façon de travailler.
1: Oui exactement, ouais, c'est vraiment le déclic, c'est la, la première personne qui vraiment m'a montré que, que je pouvais mettre les mains dans le code en fait.
0: D'accord, et c'était à quel âge
1: euh, oula, c'était si en 2016, donc euh, je ne sais plus exactement quel âge j'avais, mais <rire> j'ai 30 ans, vous pouvez faire le calcul. <rire> <Voilà>.
0: <rire> Très bien. Et, et en fait, tu disais, euh, voilà, tu as découvert, tu as mis les mains dans le cambouis, comme on dit, et après, ça, ça s'est fait assez vite, c'est-à-dire que tu as, quand il y a eu le déclic, tu as tout de suite contacté l'école d'informatique pour, pour te former
1: euh, Non, j'ai attendu, j'ai quand même fait euh, deux expériences dans la culture de 6 bah, de mois, enfin, c'était un stage et un service civique et c'est à la fin de ce service civique, au moment où il fallait vraiment que je me lance dans le monde professionnel que bah, finalement j'ai décidé d'un peu euh, sortir du, du chemin tracé
0: D'accord Merci, euh, merci Anna. Ben, je passe la parole euh, peut-être à, à Aurélia. Euh, je sais que euh, tu te décris dans, dans, dans une page de présentation web comme une personne qui a, qui a eu un parcours euh, atypique, c'est-à-dire que tu as fait euh, pas mal d'expériences professionnelles assez différentes. Est-ce que tu veux un petit peu nous en parler et nous dire aussi euh, comment ça se fait que tu as, que tu as finalement euh, choisi l'informatique pour, 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 pour ta carrière professionnelle?
2: Oui, bien sûr. Bah. Alors, à la base, j'ai fait des études en effet de photographie. Et après, j'ai un peu voyagé à droite à gauche. J'étais en Angleterre, en Australie, etc. J'ai beaucoup travaillé dans la restauration. Et en fait, j'ai eu un moment de ma vie où j'avais envie de revenir sur quelque chose de plus créatif. Mais je ne savais pas trop quoi, ni comment, ni pourquoi. Euh, et j'ai entendu parler d'une formation qui était sur cinq semaines, qui s'appelait Acus, qui était aussi fait par euh, Simplon. Et en fait, c'était une formation qui était réservée aux femmes. Euh, et c'était une formation qui euh, voulait euh, qu'on réfléchisse ensemble pourquoi il euh, n'y a pas de... Euh, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans le numérique, mais pourquoi il y a beaucoup moins de femmes dans le numérique que d'hommes, ouais, essayer un peu de démystifier aussi le code, parce que je pense que euh, c'est des choses qui me plaisaient, mais où il y, y avait euh, une espèce de, de, de Nora un peu mystique euh, là-dessus, qui avait euh, l'air extrêmement compliqué et extrêmement pas pour moi. En fait, euh, voilà, de, de décoder un peu tout ça, sans un mauvais jeu de mots. Et à la, à la suite de cette formation de, euh, qui était assez courte finalement, euh, en effet, j'ai fait une formation plus longue de 7 euh, de sept mois. C'est ça, Anna ah, ah, C'est Parce que, que
0: vous, ça. Avez, effectivement, vous aviez fait là, le même
2: cours et c'est là que vous oui. êtes rencontrés. Et c'est là où on s'est rencontrés. J'ai rencontré Anna.
0: Donc, et, et, et de, tu as enchaîné en fait donc, avec euh, une formation plus longue.
2: Tout à fait, j'ai enchaîné avec une formation plus longue. Au cours de cette formation, je me suis rendu compte que le code, c'était euh, vraiment un truc qui me plaisait. C'était un peu comme jouer, euh, enfin, jouer au Lego, quoi. Et ça, ça me plaisait bien. Euh, après, il y avait le côté un peu plus euh, humain et organisationnel qui a pris un peu dessus. Et on pourra en reparler plus tard. mais c'est pour ça que je suis devenue plutôt euh, chef de produit. Euh, mais ouais, en effet, euh, euh, démystifier un peu tout ça, je pense que c'était une des grosses missions de saint et, euh, et de cette formation
0: c'était la première fois que tu que tu codais vraiment, que tu que tu programmais?
2: Oui, tout à fait. Ah voilà, c'était euh... tout à fait.
0: Parce que en, euh, oui, en fait, tout à fait.
2: après vu que j'avais j'ai une formation à la base de photographie et j'avais un petit peu euh, des expériences sur des logiciels ben, comme Photoshop ou euh, des choses un peu de traitement d'image, euh, mais du code pur euh, avant simplement, c'était un peu un terre inconnu pour moi
0: et heureusement que pendant la formation tu t'es aperçu que ça te plaisait parce que c'était vraiment un saut dans le vide et si j'ai si bien compris pour Anna voilà, tu, avais, tu en avais déjà fait un petit peu l'espérance pour toi c'était vraiment une grosse nouveauté
2: oui. Après, il y avait euh, bah, lors de la formation à accuse on, on a eu quand même pas mal de présentations euh, sur le sujet. Et je suis une personne euh, assez curieuse de nature. Et pour moi, il n'y a jamais de mauvaises expériences. Donc, euh, je pense que c'était un saut dans le vide. Mais je m'étais toujours dit, bon bah si, si au final ça ne me plaît pas, j'arriverai à retirer quelque chose de, de, de ça. Et au final, euh, bah, je n'ai jamais regretté ma décision. Hein.
0: Très bien, merci. merci pour ce témoignage et je vais passer la parole à, à Pierre, euh, toi aussi tu as, tu as fait pas mal d'expériences professionnelles avant d'être euh, informaticien, n'est-ce pas
3: Alors c'est vrai que je ne suis pas du tout euh, informaticien d'origine, c'est mon troisième métier euh, essentiellement, euh, j'ai commencé vraiment sur le terrain l'informatique, vers 40 ans, je dirais. Enfin, je l'ai un petit peu pratiqué dans mon, dans mon premier métier qui était, qui était professeur. J'étais professeur de philosophie en lycée pendant trois ans. Et là, c'était vraiment en tant qu'utilisateur. Mais j'ai d'emblée, en fait, le premier ordinateur que j'ai eu bidouillé un petit peu. Enfin, j'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait derrière. Puis, j'ai complètement laissé tomber ça parce que j'ai changé de métier une première fois. J'ai travaillé en restauration, en, en service, en fait, en salle, en traiteur, en restaurant, etc. Puis je me suis lassé de ça, euh, de la restauration, c'était super de, de faire ça pendant un temps mais euh, j'ai eu envie euh, de, de, de lever le pied un petit peu et parallèlement je, je me suis intéressé à l'informatique en fait par moi-même, euh, vraiment euh, chez moi. Donc je me suis formé. Euh, en autodidacte au début, euh, Oui au début de manière complètement autodidacte, puis euh, j'ai eu l'opportunité euh, en fait sur la suggestion d'un conseiller pour l'emploi tout simplement de euh, faire une formation euh, équivalente Bac plus 2 euh, d'administration système réseau à l'AFPA. Ce que j'ai fait, euh, j'ai terminé ça en 2010 euh, et donc j'ai commencé à travailler en informatique euh, une petite année après ça, après une période de transition, euh, vers l'âge de 40 ans, puisque j'en ai 52 maintenant.
0: Comme quoi on peut se reconvertir euh, même après 40 ans. Et je crois qu'il mmh. que, que Paul Aploi, tu avais, avais interviewé justement comme exemple de... de de personnes qui peuvent se reconvertir aussi à cet âge-là
3: Oui, alors le, le témoignage, en fait, sur de, enfin le petit film qui avait été fait pour Pôle emploi, ce n'était pas lié à, 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 à l'âge de la reconversion, c'était plutôt des exemples de, vraiment de reconversion un petit peu, un petit peu extrême, inattendue. Euh, C'est-à-dire que moi, effectivement, je n'ai pas un parcours... Euh classique, j'ai pas un parcours euh, très logique, en tout cas vu de l'extérieur comme ça, puisque je passe euh, un peu d'un extrême à l'autre, d'un métier euh, assez cérébral, intellectuel, euh, et puis euh, dans le service public, à travailler euh, de manière très manuelle, euh, dans le privé, euh, et puis de manière euh, très intensive, et, euh, mais répétitive aussi, euh, dans la restauration. Et puis euh, voilà, après j'arrive en informatique comme ça, donc c'était plutôt pour illustrer ça, pour illustrer la bah, le fait que c'est toujours possible finalement d'arriver dans ce type de métier euh, pourvu qu'on trouve la, forme, la bonne formation, qu'on sache euh, ne, pas avoir, bah, ne pas avoir peur, ne, ne pas appréhender en fait, le changement parce que c'est vrai que ce n'est pas très évident, enfin, on, on change de métier donc on redevient en fait quelqu'un qui est néophyte et il faut réapprendre, euh, euh, il faut réapprendre cette position-là aussi, il faut l'accepter.
0: une Oui,
2: oui Aurélia non, je trouve que ce que dit Pierre est hyper intéressant et, euh, et je suis assez d'accord avec lui. Mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses Pierre, mais je sais qu'en ayant lancé pas mal d'expériences professionnelles assez différentes, mine de rien, je trouve qu'on arrive à récupérer euh, un peu les savoirs qu'on a, qu a, qu a acquis sur ces anciennes formations, enfin sur ces anciennes expériences, pardon, et les réutiliser dans l'informatique, en tout cas dans ma position. Je me demande si de ton côté, c'est quelque chose que tu ressens aussi.
3: Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça très pertinent aussi, effectivement. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est simplement qu'on, quand on commence un métier de zéro comme ça, on est un petit nouveau, et, et donc quand on travaille avec des gens qui peuvent être beaucoup plus jeunes que soi-même, et eh ben, euh, il faudra accepter quelque chose comme ça, quelque chose le fait que les autres ont beaucoup plus d'expérience, de connaissances, etc. Par ailleurs, bien évidemment que quand on a déjà travaillé dix ans ou plus euh, dans un métier même très différent, quelqu'un qui vous recrute est attentif à ça, enfin, normalement. Et euh, normalement, on sait travailler déjà. Euh, donc, on saura, quelque part, travailler euh, aussi en informatique, euh, travailler, c'est-à-dire euh, peut-être s'organiser, tirer parti de l'expérience, euh, etc., etc.
0: Merci. J'ai Anna aussi qui voulait re rebondir sur ce sujet. Oui,
1: justement. Euh, moi, qui, qui suis aussi parfois en plein recrutement de développeurs, on le voit beaucoup, en fait, euh, quand, quand on a deux profils, un, pro un profil sorti d'école d'ingénieur et un profil en reconversion, mais qui a déjà eu une, une expérience professionnelle qui connaît le monde de l'entreprise, en fait finalement bah, moi en général je vais plutôt préférer la personne qui a déjà bossé en entreprise parce que je considère que le code ça s'apprend ça s'apprend vite, ça s'apprend euh, globalement sur le tas, même quand on sort d'école on n'est pas forcément un dev euh, formé dans, dans le langage sur lequel on va travailler alors qu'en fait la, la façon de se comporter en entreprise des soft skills qu'on a, euh, bah, qu a pu gagner au fur et à mesure du temps, ça c'est des choses que je trouve qui sont très, très valorisable et très, très importante.
0: Merci. Je suis ravie parce que j'ai des invités exceptionnels qui posent les, les questions que j'avais posées moi-même <rire> avant même que je les, je les formule. Effectivement, c'était l'une des questions que je voulais vous poser. En, en, en quoi les expériences précédentes ont pu vous aider ou euh, si elles ont été utiles Et, et vous, avez, vous avez déjà répondu. Tout à l'heure, Pierre, tu disais que tu, tu avais déjà un petit peu pratiqué l'informatique quand tu étais prof de philo. Pourquoi tu t'es pas lancé dans ce métier à ce moment-là Pourquoi tu as, tu as viré d'abord euh, vers la restauration Pourquoi tu as fait ce retour, détour tu avais, tu avais peur à ce moment-là tu... Qu'est-ce qui s'est qu passé
3: Mais Quand j'ai découvert ça, enfin, en, en étant prof, j'étais ben, très, très loin d'imaginer euh, bosser en informatique. C'était vrai, vraiment du bidouillage, euh... enfin, de l'exploration un peu chaotique d'ailleurs, euh de comment était faite une euh, voilà un était fait un ordinateur euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière les logiciels mais euh, tu moi je te projetais pas de...
0: en fait tu te projetais pas euh, dans une profession non pas du
3: tout mmh. non, non j'étais vraiment en phase de découverte euh, complète et euh, voilà du coup j'en étais pas du tout là et, et, et puis en plus moi bon j'ai fait une transition euh, dont j'avais sans doute besoin de passer d'un métier euh, cérébral comme ça euh, de prof et puis avec la position d'autorité peut-être euh, censé avoir le prof à un métier très pratique, très quotidien, hmm. où il y avait une voilà une forme de dépense très intense au quotidien qui m'a qui, qui que, que j'ai vraiment cherché à cette époque-là. Donc non non je pensais pas du tout l'informatique à ce moment-là.
0: En fait tu avais besoin de ce détour entre guillemets parce que finalement ça a été une espérance importante pour toi, mais tu en avais besoin et donc finalement c'est quand tu dis c'est un parcours pas très logique bah quand on t'entend parler en fait ça, ça ça paraît très logique parce qu'il a satisfait tes besoins, tes envies euh, de ce, ce moment-là. Et je crois que pour elle, Aurélia, c'est un, un peu la même chose.
2: Oui, oui, je suis, je suis tot, totalement oui, totalement d'accord, <rire> Isa. Oui, en effet, je pense que un peu comme Pierre, j'avais bah, de toute façon, c'est marrant parce que c'est aussi une, une expérience dans la restauration, enfin dans, dans des restaurations parce que c'était différentes euh, expériences. Mais oui, je pense qu'il y a ce côté euh, physique moi qui, qui euh, dont j'avais besoin. Je pense que j'ai un contact un peu facile avec les gens et du coup j'avais besoin aussi de, 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 ce, de ce contact humain. Donc euh, ben, Est-ce qu'il te manque j ai, j ai perdu le... Parce que c'était quelque chose de vois, très important vois, je... et je me demande... Des fois, ça me manque un peu le rush, euh, un petit rush euh, du midi. Après, euh, j'ai la chance dans mon métier où je suis quand même très en contact euh, avec les gens. Enfin, là, encore aujourd'hui, euh, j'ai passé, je pense, euh, de 8 heures de travail, j'ai passé, je pense, à 5 heures au enfin, en conférence, au téléphone, etc. Donc, euh, donc, ça va. Donc,
0: le contact humain est très important pour toi et tu as quand même réussi à trouver un métier dans l'informatique qui te donne ça, donc... Euh... Tu, tu, il te peut te manquer un peu la restauration, mais tu es, tu es, tu es contente quand même de, ta, de, ton, de ton métier actuel.
2: Oui, oui, tout à fait. Je pense que, euh, ouais, je, pense que je me suis bien trouvée euh, où est-ce que je suis. Donc, euh... et, et par contre, par
0: rapport à Pierre, on disait que pour toi, c'était une découverte plutôt, euh, je vais pas dire tardive, mais tu, tu as découvert l'informatique, tu as, tu as enchaîné avec la formation. Tu, tu avais quel âge, si tu, peux, si tu souhaites me le dire quand tu, quand tu as fait la, la première formation euh, aqueuse et qu'ensuite tu as enchaîné euh...
2: tu à, est -ce est -ce moi, Oui, oui, oui c'est toi, Aurélia. Oui, oui, oui pardon. Désolée, je suis pas la tête. Euh, ben, je vais en train me mettre euh, Anna, donc je pense que je vais avoir 25 ans dans ce jour-là. D'accord. Quand j'ai commencé, oui, ouais, okay. ouais, dans ce jour-là. Et j'ai la même question euh,
0: que j'ai posée à Pierre pour euh, Anna, qui tu me disais que pendant le Master 2, tu avais commencé quand même à, pr à prendre un peu le goût de l'informatique mmh. Et pourquoi tu n'as pas suivi cet instinct tout de suite Pourquoi tu as fait ce deux-tour
1: En fait, euh, ça faisait déjà six ans que je me préparais à travailler dans la culture. Tu te fait... préparais. Ouais, je, me, je me préparais. Je me préparais. Non, j'avais déjà fait, euh, j'étais allée jusqu'au master de recherche. Euh, J'avais euh, finalement décidé de ne pas aller jusqu'au doctorat, et en fait, c'était déjà une sorte de. Au départ, je me disais vraiment à être chercheuse, et donc là, c'était déjà une sorte de pré-reconversion parce que je me, je m'étais redirigée vers la gestion de projets culturels, et... et au final, on... c'est aussi moi j'ai eu un peu cette difficulté de, de regarder tout mon parcours et de me dire, ok, ben là, en fait, c'est pas ça que tu vas faire, et... et ça fait ça fait six ans que tu te dis, bon ben, allez, je vais être dans la culture, je vais bosser, je vais bosser dans un musée ou quelque chose un peu du genre. Et finalement, ce ne sera pas ça. Et moi, c'est ce petit gap-là mmh. qui, euh, qui a été un peu difficile, en fait. Et la formation saint plon pour ça, a été géniale, parce que ça a été vraiment un, 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 un des meilleurs moments de ma vie. Enfin, clairement, j'ai adoré ma formation à saint plon Et du coup, ça m'a permis de faire cette transition aussi euh, psychologique dont, dont j'avais besoin.
0: En fait, j'avais un peu l'impression que le fait de travailler dans la culture, pour toi, c'était presque plus une consigne dans ta tête qu'une que vraie envie. Ouais, mais
1: non, sur la fin je pense que c'était aussi un peu j'avais arrêté de me poser la question de si je voulais le faire ou pas alors ouais. j'aime toujours la culture et je fais des, des projets à côté concernant la culture mais c'est vrai que enfin, ça faisait six ans que je m'étais conditionnée et que j'allais travailler dans la culture de... c'était même plus une question que je me posais et est-ce que tu t'es
0: demandé pourquoi pendant six ans tu as, tu, as, tu as suivi ce chemin sans
1: plus te poser des questions ouais, je pense qu'il y, y a plusieurs choses je pense que bah d'une part quand on est lancé quand on... au bout d'un moment bah on a la licence on se dit bon bah je vais faire le master et puis <rire> voilà c'est un peu ça roule tout seul et puis aussi ce côté euh... alors c'est un sujet un peu euh... Un peu touchy, mais je pense que quand on est une fille, c'est extrêmement valorisant de, de connaître la culture. L'histoire de l'art, c'est vraiment un domaine qui est, qui est très valorisé, en fait. C'est quelque chose de, socialement, c'est bien. Et je sais pas, dans mon entourage, c'était très... Ah oui, Anna a fait de l'histoire de l'art, c'est très bien. Mais personne ne m'avait jamais parlé de l'informatique, par exemple. pas, C'était pas du tout valorisé. Les sciences étaient aussi... On me parlait peu de sciences. Et donc je pense qu'il y a aussi cette, ce conditionnement mais non volontaire juste bah, ça, ça s'est fait un peu comme ça et comme les gens ont vu que, que j'aimais la culture bon bah c'est tout roulait. en fait <rire> il y avait même en fait c'est vraiment j'ai l'impression d'être arrivé à un stade où il n'y avait même plus de questions à se poser il y avait presque des automatismes en fait c'est ça mmh. c'était vraiment devenu un automatisme c'était bah, je suis dans la culture et puis donc je reste dans la culture parce que je suis dans la culture enfin c'était
0: et quand tu as décidé de switcher vers autre chose parler de conditionnement presque involontaire donc involontaire ou pression que tu ressentais mais quand tu as décidé bah, de, de switcher et de, de passer à l'informatique,
1: ton entourage a réagi comment eh ben, Étonnamment, ils n'ont pas été plus surpris que ça. Donc c'est pour ça que je me dis que c'était peut-être aussi un conditionnement que moi-même j'avais intériorisé à force, parce que bah, ça les a aussi soulagés, parce qu'ils voyaient, euh, voyaient d'un côté le monde du travail de la culture et de l'autre côté, le monde du travail de l'informatique. Et ils se sont dit, bon, bah, au moins, tu n'auras pas de, de mal à trouver du travail. Euh, donc ça, c'était plutôt bien. Par contre, euh, c'est vrai que euh, quand on me parle en soirée, on me parle toujours de culture et on me parle très peu d'informatique. Et quand on me parle d'informatique, c'est « Ah oui, non, mais bon, je comprends pas trop ce que tu fais. » Mais euh, <rire> mais c'est pas grave, ça as l'air d'être heureuse, donc c'est très bien. <rire> donc, euh, pas trop de conversation autour de ça, mais
0: voilà, ça... ça, ça ça a, été, ça a été écouté ils ont compris que tu te panissais dans ce, dans ce métier je pense que finalement c'est ce qui compte pour les personnes qui nous entourent et qui sont attachées à nous oui, le fait oui, qu'on oui. s'épanouit dans son métier finalement c'est
1: ce qui compte le plus Puis, il y avait aussi cet aspect que la culture on s'attend à avoir des métiers de passion donc on se dit aussi, l'entourage se dit que la personne si elle le fait c'est qu'elle est passionnée donc finalement, moi je suis arrivée en disant, bah écoutez, finalement j'ai une passion en plus et cette passion-là va me permettre d'avoir plus facilement du travail. C'est pas pour ça que j'abandonne la culture, c'est toujours quelque chose que j'aime, mais euh, petit changement de programme. C'est pas ça qui me donnera de l'argent au final. Donc entre deux passions, euh, bah c'est vers celle-là que je me suis tournée.
0: Euh, Aurélia, toi aussi, toi tu as commencé avec euh, toute autre chose, voilà plutôt la photographie. Puis, tu as fait plein d'espérances différentes pour ensuite tomber euh, dans l'informatique. Est-ce que tu as ressenti à un moment un petit peu comme Anna des, des conditionnements, euh, volontaires ou involontaires Et est-ce que ton entourage t'a soutenu dans tes, dans tes changements de direction
2: écoute, en fait, je suis trop contente que tu me poses la question parce que je vais me morder la langue pour, euh, <rire> pour parler à Anna <rire> ah, bien, je vais intervenir mais chaque, chaque chose en son temps en fait je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Anna euh, c'est d'encourager en fait, les, les filles euh, d'un le domaine et pas d'un autre c'est vrai que moi j'ai honnêtement jamais montré une grosse appétence dans le numérique par contre j'avais une appétence je pense assez forte dans les mathématiques j'ai eu la chance et la malchance d'en avoir une aussi plutôt dans les, ben, dans les arts et dans la photo etc et on m'a clairement encouragé à aller plutôt du côté des arts et de la photo que du côté des, des maths. Bon, avec Dessy, on met Paris dans une bouteille, hein, mais c'est vrai que je pense que clairement, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais euh, à mon époque, et en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti, et, euh, on m'a vraiment pu se diriger euh, euh, du côté de l'art. Pas forcément de ma famille, parce que j'ai de la chance d'être dans un, un cocon assez bienveillant qui m'a toujours dit fais ce que tu veux vis à vie, mais plus du côté plutôt scolaire je me suppose et, euh, et du coup oui, à moi moi perso je me suis dirigée euh, dans la photo parce que oui voilà j'aimais euh, l'art et j'aimais euh, la culture, mais c'était aussi un peu plus un truc de... de c'était un peu mon excuse quand j'avais mon appareil photo d'aller euh, rencontrer des gens et d'aller leur parler et d'aller euh, en savoir un peu plus sur leur vie et euh, du coup j'ai non, vraiment, j'ai la chance là-dessus, j'ai jamais reçu une pression euh, quelconque pour, pour, pour arrêter ou continuer ou faire quoi que ce soit. Euh, parfois c'est une pression ça.
0: explicite, et parfois c'est, comme ouais. disait Anna, c'est vraiment euh, involontaire, hein. c'est quelque chose de très sous le fond, mais qui, qui impacte quand même. Ouais. Mais, mais tant mieux, hein
2: bah, Oui, ouais, non, non, vraiment, là-dessus, j'étais en train un peu de réfléchir quand même pour pas pour pas de bêtises. Non, vraiment, je pense que j'ai eu de la chance là-dessus. C'était plus du côté scolaire, mais de toute façon, je pense que d'une manière générale, j'ai toujours été un peu fâchée avec notre avec, euh, système scolaire. Donc, euh, donc voilà, mais, mais du côté de mes expériences, de mes proches, etc., je pense qu'on m'a toujours un peu euh, laissé faire ce que je voulais. Très bien. Désolée.
0: Et pour, et pour ce qui concerne Pierre, le seul homme euh, qui intervient aujourd'hui, qu'est-ce tu as, tu as qu que tu as ressenti un conditionnement euh, dans tes choix euh, professionnels
3: euh, Peut-être que j'ai... Enfin, euh, pas tellement, je pense. Moi, j ai, j ai, le premier métier que j'ai commencé, donc euh, voilà, prof de philo euh, après un CAPES, ça ne s'est pas fait tout de suite, j'ai pas mal hésité avant même, euh, d'emblée. Et euh, j'ai fait ça alors qu'il n'y avait pas du tout de prof dans ma famille. Après, euh, la restauration, euh, là, c'était encore plus euh, le grand écart hein, par rapport, à, par rapport à, à ce que faisait mon entourage. Euh... Donc, non, non, je n'ai pas, pas ressenti trop de pression. Et puis après, ça rassure aussi quand même, ça fait pas peur. Parce qu'à l'informatique, on sait qu'il y, y a pas mal de travail, que c'est relativement facile de trouver du boulot. De même que la restauration, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai pas, non, j'ai pas trop ressenti de pression.
0: D'accord. Bah, Écoutez, je remercie pour ce premier euh, tour de parole. Je vous propose de faire une pause musicale pour donner une respiration à notre échange. Euh, nous allons écouter Playmate par Terrorbird. C'est un nom sous lequel publie l'artiste canadienne Nick Never. Nous avons déjà diffusé un morceau de cet artiste. Son genre de prédilection est le synth pop c'est-à-dire un pop électronique aux sonorités un peu sombres. Je vous laisse écouter. Par Terror Board disponible sous licence libre Creative Commons CC by SA
1: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis après.
0: Donc, nous sommes en train de discuter de reconversion professionnelle vers les métiers euh, de l'informatique. Et je suis euh, aujourd'hui avec mes euh, invités donc, euh, avec euh, Anna Catellino, chef de projet web chez Codepi Aurélia Garnier, chef de produit chez Cestar Industries. Et Pierre Fumet, administrateur système chez historix Et moi, bon, c'est Isabella Vani euh, de L'April. Donc, nous allons poursuivre l'échange. Donc, on parlait de, de déclic, ce qui nous fait changer de parcours professionnel. Si euh, on a été conditionné euh, euh, pendant notre jeunesse, par notre entourage, euh, sur, euh, sur, sur nos choix professionnels. J'aimerais, si j'ai bien compris, euh, aucun d'entre vous a euh, rencontré des difficultés particulières au moment où vous avez décidé de, de reconvertir vers l'informatique. Est-ce que c'est est -ce est bien le cas Par exemple, Aurélia, tu t'es sentie bien accompagnée Tu n'as jamais douté une fois que tu t'es mise en route
2: Douter euh, Non, non, non. Après, c'est vrai que comme, euh, comme tu l'as dit plus tôt, c'était un, un peu dans l'inconnu dans, dans mon cas parce que contrairement à, à Anna et Pierre, je pense que je ne connaissais pas grand-chose, mais... <rire> Je pense que je suis euh, taureau euh, de signes astrologiques, donc j'ai un peu foncé euh, comme ça. Donc non, non, j'ai euh, vraiment eu la chance là-dessus euh, d'être euh, plutôt bien accompagnée. Euh, je pense que aussi j'ai eu la chance, euh, comme disait un peu plus tôt euh, Anna, euh, simplement c'était quand même une, une expérience en soi qui a l'habitude euh, de profite, qui sont en reconversion, euh, donc qui nous a beaucoup accompagnés, euh, sur ce sur ce choix. Il y a eu aussi, euh, on, a, on, a, on avait un stage en plein milieu de cette formation, donc je pouvais confirmer ou affirmer euh, le fait de, de continuer dans cette voie. Et j'ai vraiment eu la chance aussi de faire un stage avec une, une maître de stage euh, exceptionnelle qui m'a permis du coup d'être vraiment encore plus motivée pour continuer. Donc ouais, non, j'ai plutôt euh, rencontré des gens très bienveillants que, que le contraire euh, plutôt dans mon parcours.
0: quoi s'il y a des relations humaines saines, en fait les choses <rire> se, passent, se passent très bien <rire> En fait. oui. Très bien, merci pour, euh, pour ces témoignages. Anna, est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es dit, euh, j'ai vu, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai fait vraiment bien, euh, en faisant ça ou, tu as eu des doutes ou tu étais sentie en point de difficulté
1: bah, C'est vrai qu'au début, j'avais des peurs, mais je pense qu'il venait un peu des, des traumatismes de la recherche d'emploi dans oh la culture. <rire> enfin, des traumatismes, entre guillemets, mais <rire> de, enfin, je ne savais pas ce que c'était d'arriver sur un marché de l'emploi qui, euh, qui était plutôt en bonne santé. Euh, mais c'est vrai, comme, comme le disait Aurélie en fait, Simplon nous a aussi très bien accompagnés et très bien préparés à ça. Donc, ça s'est fait vraiment tout en douceur et, et sans aucun souci.
0: Et pour Pierre, ça a été, été pas rien, ça a été un parcours en, en descente, en douceur
3: Alors, pendant la formation, je n'ai pas eu de soucis particuliers, euh, ni pour trouver un stage. Euh, tout ça s'est bien déroulé, bien passé. Moi, je trouve que j'ai été bien accompagné, même si à l'AFPA, bon, on a eu des, des petites déconvenues on a dû prendre un peu les choses en main à certains moments pour euh, réussir à obtenir euh, une formation euh, telle qu'on nous l'avait promise. Mm.
4: Euh,
3: mais. Euh... Non, je dis ça parce qu'en fait, on, on, a, voilà, on a eu un, un ou deux formateurs qui n'étaient pas du tout à la hauteur. et, euh, Mais voilà, il y a eu un dialogue possible et finalement, ça s'est bien passé. Et moi, je suis vraiment très content d'avoir pu euh, profiter de l'AFPA et passer par là.
0: Ils n'étaient pas à la hauteur d'un point de vue humain, de compétences sur d'un point de vue, de non, point de
3: vue vraiment de compétences techniques et puis même d'expérience en fait, de l'enseignement. Euh, C'était sur la partie Linux surtout, sur la partie GNU euh, Linux, euh, même UNIX en général, hein. Voilà et pour moi ça comptait beaucoup parce que je savais d'emblée que c'est ce qui m'intéressait.
0: Ah là tu introduis, euh, tu introduis un, un sujet, euh, un, un sujet intéressant. Euh, ouais. C'est-à-dire, le... oui,
3: voilà. Avant <rire> qu'on pa passe peut-être à la suite, en fait ce que je voulais juste te dire c'est que euh, ce qui n'a pas été très évident pour moi effectivement c'est euh, peut-être la peur de l'obstacle. C'est-à-dire qu'une fois le diplôme validé, j'ai pas trouvé du boulot tout de suite. Enfin j'ai pas, j'ai pas cherché du boulot tout de suite. C'est-à-dire que j'ai eu, je pense, un petit peu, euh, un petit peu euh, l'appréhension de de mettre en pratique ce que j'avais appris et de vraiment changer de métier. Et, et de fait, je crois que c'est aussi parce que moi, je m'étais jamais retrouvé en position de candidater. C'est-à-dire que moi j'avais passé un concours de recrutement pour l'enseignement, donc euh, j'ai eu le concours, donc je n'ai pas, pas candidaté. Et puis en restauration, bah, finalement j'ai trouvé du boulot euh, en quelques jours, quelque part, euh, dès que j'ai commencé à chercher. Enfin, et, voilà. et là en revanche, j'ai dû, voilà, dû me, me, me couler là-dedans, euh, faire un CV, une lettre de motivation, etc., passer des entretiens. Et c'était euh, peut-être, voilà, ce pas très évident de, de faire ça, euh, ce que je découvrais. Et puis finalement, bah, c'était très, très intéressant aussi, parce que effectivement de, de, voilà, de rencontrer des recruteurs et de comprendre petit à petit que euh, finalement mon profil pouvait les intéresser aussi euh, pleinement. C'était euh, très chouette.
0: Si j'ai bien compris, il y a eu une sorte de blocage juste après la formation. Tu as, en quelque sorte, tu as procrastiné le moment de la recherche pour les raisons que tu as, que tu as décrites. Merci de partager ce, ce témoignage très personnel. Et finalement, quand tu as commencé la recherche, quand tu as démarré la recherche, c'était si difficile que ça Parce que si j'ai bien compris, Aurélia et Anna, ils ont, ils ont trouvé vraiment très très rapidement. Est-ce que c'est est quelque chose
3: Non, j ai, j ai pas... en fait, effectivement, comme tu le dis très bien, j'ai procrastiné. C'est-à-dire que j'ai, alors ça, après, c'est peut-être une question de tempérament aussi. Mais une fois que j'ai commencé à chercher, bon, je, je pense que j'ai trouvé en deux mois, j'ai dû passer, euh, je ne sais pas, une quinzaine ou une vingtaine d'entretiens. Mais là aussi, c'est parce que moi, je voulais vraiment trouver, euh, commencer un boulot où je puisse euh, mmh. travailler sur Debian, euh, travailler sur du logiciel libre. Et, et donc, euh, j'aurais pu trouver plus vite. Mais voilà, une fois que j'ai mis le pied à l'étrier, ça, ça s'est déroulé bien.
0: Voilà, donc pour toi, le critère en fait de, de travailler euh, autour de, de logiciels libres, donc le système le système d'exploitation euh, GNU Linux, euh, de, tu as parlé de la distribution euh, d'Ebian, qui est une des distributions les, les plus connues, euh, sur laquelle, sur laquelle se, se base par exemple une autre distribution euh, très répandue, très populaire comme comme Ubuntu. Pour toi, ce critère était vraiment euh, très important. Tu, Peux-tu nous dire pourquoi euh, Quand tu avais rencontré le logiciel libre, quand quand il, est, quand il est tombé dans le, dans le logiciel libre
3: oui. Effectivement, c'était très important d'entrée de jeu. Je pense que quand j'ai commencé à faire de l'informatique, à apprendre un peu tout seul, un autodidacte. Euh, je suis venu assez. Alors, comme plein de gens, j'ai commencé euh, sur un système Windows euh, avec l'ordinateur que j'avais acheté. Et, et en revanche, assez vite, je me suis intéressé à des logiciels euh, libres, logiciels audio, photos, etc. Ça a commencé par mon usage euh, personnel. Et là, je pense que c'est vraiment une curiosité, euh, à la fois, bon, une curiosité pure, hein, c'est-à-dire que c'est le côté, euh, le côté d'exploration de. de de, de bricolage, euh, bon bah qui m'a amené aussi euh, à l'informatique, mais euh, c'est j'ai vraiment eu envie assez vite euh, et, et clairement de euh, bah de enfin, j'ai vraiment été euh, été intrigué et intéressé par l'informatique euh, libre au fur et à mesure que je découvrais ça, que je découvrais cette cette culture là et cet univers là, et euh, parce que avec ce que ça embarque en fait de de, de marge de manœuvre, de liberté de naviguer peut-être, euh, puis aussi d'idéologie. Enfin, euh, moi, je me sentais complètement en phase avec ce que ça proposait et pas du tout avec euh, les fonctionnements fermés. Euh, enfin, je caricature un peu, mais les fonctionnements fermés.
0: Est-ce que, est-ce que c'est de, de
3: Microsoft ou d'autres
0: Est-ce que c'est quelque chose euh, Est-ce que tu étais comment dire documenté tout, tout seul, c'est-à-dire tu, tu, tu te baladais sur, je sais pas, sur l'internet hein ou est-ce que c'est passé par des gens. Est-ce que tu as parlé avec des personnes qui t'ont parlé de logiciel libres est que ça a été une découverte plutôt euh, euh, en solo euh, ou c'était peut-être un groupe d'utilisateurs, d'utilisatrices de, 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 de logiciels libres sur, sur lesquels tu es tombé
3: Non, c'était vraiment en solo. Mais ça m'a fait, euh, fait arriver sur du logiciel libre. Ça a, ça a fini par me conduire à essayer Ubuntu, puis Debian plus tard. Et ça m'a conduit aussi à euh, devenir membre de l'April.
0: Très bien. Anna, Aurélia, euh, je, je vous pose la même, la même question. Est-ce que euh, le, le, le logiciel libre, le, le, le fait que l'entreprise la, la, euh, s'occupe des services de logiciel libre, était un critère pour vous Et, et euh, autre question qui est très liée, euh, est-ce que pendant votre formation ou même pendant votre vie, est-ce que vous, vous avez rencontré euh, le logiciel libre, la philosophie du logiciel libre euh, Aurélia, tu veux tu veux peut-être prendre la parole
2: oui, euh, alors euh, j'avoue que euh, pas tant que ça. En fait, j'avoue que c'est un sujet que je connais assez mal. Mis à part, euh, en fait, euh, quand j'ai commencé à coder, euh, j'étais sous Ubuntu, euh, mais, mais j'avoue que je me suis pas vraiment posé la question jusqu'à, enfin jusqu'à ce qu'on me pose et, et que ça vienne un peu à moi. Maintenant, en fait, dans mes projets actuels, je travaille beaucoup euh, sur. On en avait un peu parlé ensemble, Isa, sur des euh, sur des questions de des données utilisateurs et euh, de qu'est-ce qu'on fait de nos données utilisateurs. Et donc c'est des sujets qui commencent à bien m'intéresser notamment là en ce moment euh, j'ai un peu de découvrir le logiciel de Matomo qui permet de faire euh, euh, de l'analytique euh, tout, euh, tout en préservant en fait, les, les données utilisateurs et donc euh, voilà je suis encore très novice sur le sujet mais je trouve que c'est assez passionnant. et, et, euh, et j'ai par exemple doré la conversation que j'ai pu avoir avec toi euh, Isa sur le sujet
0: j'ai confirmé Aurélien me posait plein de questions et moi j'étais ravie à chaque fois que je peux sensibiliser quelqu'un sur le logiciel libre <rire> j'en suis vraiment ravie et tu me disais euh, sauf erreur que euh, Matomo euh, tu, tu l'as rencontré parce que alors déjà on, on a bien expliqué qu'est-ce que c'est Matomo tu peux, tu peux le, le redire en deux de paroles s'il te plaît
2: ouais, Alors C'est vraiment c'est un, un logiciel d'analytique donc euh, je ne sais pas si j'ai le droit de citer d'autres marques ou, ou quoi que ce soit Oui il y a,
0: il y a une marque qu'on qu qu connaît bien voilà. qui permet de faire des, des, des analyses on va dire pour tout voilà. ce qui est le web
2: voilà, ça commence par goût et ça se par <rire> En fait, voilà, sauf que ce, cette entreprise particulière, elle fait, elle, fait des, elle permet de, de savoir en fait euh, le comportement d'un utilisateur, que ce soit sur une application ou sur un site internet, mais on ne sait pas vraiment en fait ce qu'elle fait de ces data. Et euh, contrairement à Matomo, qui est plutôt transparent euh, sur le sujet et qui va euh, même jusqu'à proposer une version euh, qu'on peut installer sur euh, son serveur, qui permet vraiment de récupérer ses propres données et de pas. Euh, et, et voilà, de ne pas laisser filtrer les, les données de ses utilisateurs. Et si,
0: si je me souviens bien, c'est suite à une recommandation de la, de la, de la CNIL que tu as euh, commencé à te, te, te rapprocher de, de ce logiciel
2: oui, tout à fait, euh, tout à fait. En fait, je travaille sur euh, un projet qui euh, concerne la CNIL et l'éducation nationale où on essaye de, de protéger les données utilisateurs. Ça, on parle quand même du site d'éducation nationale, euh, principalement de mineurs. Et en fait, est euh, une des recommandations Et, euh, et c'est vrai que moi, avec euh, arrivant euh, complètement. Euh, sans connaissance, euh, euh, on m'a parlé de Matomo et du coup je ne connaissais pas du tout, donc je suis, je suis partie un peu exprès et, euh, et c'est une, une solution internet qui est extrêmement intéressante euh, et euh, il, y a, euh, un, il y a pas mal de gens finalement qui l'utilisent et du coup... Euh une communauté assez euh, assez grande. C'est bah,
0: voilà. l'un des avantages des des, logici, des logiciels libres qui qui appartiennent uniquement aux personnes qui les utilisent et, et, et il y a tout naturellement des des, des communautés qui se forment autour des autour des logiciels de, de contributeurs, d'utilisateurs et utilisatrices, euh, développeurs, etc. Donc c'est 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 l'une des des aspects vraiment chouettes, humains et, et, et solidaire du logiciel libre. Anna, la, la même question pour toi. Est-ce que le logiciel libre a été un critère de choix pour la recherche d'un travail en informatique Et est-ce que tu avais déjà, est-ce que
1: tu as rencontré le logiciel libre pendant par exemple ta formation ou pendant ta vie personnelle Alors oui, mais ce que, que j'ai pu constater surtout, c'est que le logiciel libre, c'est quelque chose qui est quasiment indispensable pour tout ce qui est auto-formation. Et, et en fait, pour la découverte de l'informatique, enfin, je pense que ça ouvre des portes qui n'existeraient pas. S'il n'y avait pas les logiciels mais typiquement, euh, enfin, nous, à Saint-Plon, moi, j'avais eu un ordinateur reconditionné qui était sous Mint, sous Linux Mint. Euh, j'ai appris à m'en servir, j'ai appris, voilà. Euh, je pense que Saint-Plon n'aurait pas forcément eu les moyens, ou même, enfin, la volonté, je pense, mais pas les moyens de nous payer des Mac, des Windows. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, donne accès à l'informatique à des gens qui n'en ont pas forcément les moyens. Et, euh, du coup, enfin, j'avais trouvé ça formidable. Enfin, tout ce monde, euh, de... Enfin, moi, c'est vraiment le côté euh, économie sociale et solidaire. Enfin, du coup, c'est pas forcément une économie, mais le le, le côté vraiment, euh, ça, ça donne accès à des choses à des personnes qui lutte contre la fracture
0: numérique. Voilà, exactement,
1: exactement. La lutte contre la fracture numérique, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et par contre, non, je ne l'ai pas envisagé au moment de chercher du travail, tout simplement parce que à cette époque, et encore un tout petit peu maintenant, c'est un monde qui, qui m'impressionne énormément. Enfin, pour moi, c'était un peu l'image que j'en avais de, de gens extrêmement passionnés et extrêmement compétents. Et en fait, je ne me sentais pas du tout de travailler dans une entreprise. Enfin, vraiment, je n'avais pas l'impression que j'aurais les compétences nécessaires pour apporter ma pierre à l'édifice. D'accord, donc une espèce de sacralisation du, du geek libriste. Exactement. Est-ce qu'on
0: peut euh, démystifier
1: tout ça
3: je... non, Ça me prend un petit peu au dépourvu, cette question. <rire> ça l'a en... comme je... ça. Qu'en milieu libriste, je ne saurais pas trop. C'est-à-dire, est-ce euh, mon... que tu t'es retrouvé dire...
0: dans la même situation d'Anna Oh mon Dieu, je vais, je vais dans un monde de, de super compétents, de presque super héros de, de l'informatique. Est-ce que, tu... est que tu ressentais un peu de pression euh, comme, comme Anna
3: non, c'est euh, pas tellement par là qu'il pourrait y avoir de la pression, c'est plutôt par le, le pendant social de, de mon milieu de travail technique euh, que tu connais, Isa, tu vois, parce que bon, voilà, moi je travaille chez une société qui s'appelle Easter eggs et qui est spécialiste en logiciels libres, notamment Debian et puis plein d'autres choses, Et euh, où effectivement il y a beaucoup de compétences, il y a une très forte compétence. Et, euh, donc mon premier poste, hein, j'ai fait une première boîte avant celle-ci. Euh, et mon premier mon premier boulot euh, en informatique, donc du coup je travaillais sur euh, des, des Debian, sur euh, des logiciels libres, euh, etc. Mais pas du tout exclusivement, cest que j'étais dans une boîte généraliste qui faisait du Lotus, du, euh, du Windows, etc. Et moi je me débrouillais là-dedans pour faire majoritairement euh, travailler majoritairement sur du Glu -Glu Linux et, euh, et Debian. Mais euh, mais effectivement, du coup, euh, voilà, c'est plutôt moi, ce qui m'a effectivement, ce qui a pu me retenir, c'est plutôt le, le euh, comment dire la... enfin, je disais, oui, le pendant social, en fait, du choix du logiciel libre, c'est-à-dire, euh, voilà, une vraie promotion de l'égalité de, de, la dans le choix des orientations d'une d'une société, enfin, d'une boîte d'égalité dans le travail, enfin dans la rémunération aussi d'ailleurs, euh, et tout ça, c'est effectivement c'est pas c'est pas très très évident euh, parce que ça sort des logiques habituelles. Hein, de...
0: Il n'y avait pas que le critère logiciel libre, il y avait aussi ce critère euh, là qu'on tu dis euh, social et euh, on peut le dire, historique hein, fait partie. Euh, d'ailleurs, on, on a déjà invité plusieurs entreprises qui font partie du réseau Libre entreprise qui euh, s'engagent euh, effectivement à, à, à gérer aussi l'entreprise d'une certaine façon. Euh, euh, c'est sont, ce sont les salariés hein, collectivement qui, euh, qui prennent les décisions après je sais pas s'il y a des, des différences entre une entreprise et l'autre mais le, le, le manifeste la charte on va dire de libre entreprise est, est, est plutôt ça tu, tu confirmes
3: Oui tout à fait c'est après il y a oui oui il y a, il y a des différences entre les entreprises de, de, de ce réseau mais euh, alors moi c'est pas ma première euh, effectivement c'est pas, pas ma première boîte et, et j'aurais je pense pas du tout imaginé pouvoir rentrer dans ce milieu-là parce que parce que effectivement il vous semblent impressionnant. et quand je voilà, je les ai connus parce qu'on travaillait pour un client commun et, euh, et je me disais bah pff, non c'est pas pour moi et de fait euh, de fait euh...
0: finalement ça s'est <rire> fait.
3: oui parce que parce que justement parce que parce qu'il y a un principe fort de, de enfin, affirmé, fortement affirmé de, de solidarité et puis de d'égalité mais pas d'égalité euh, comment dire euh, forcément de compétences ou c'est-à-dire que voilà, c'est plutôt une égalité dans l'engagement, dans, le, dans, dans, le, dans la rémunération aussi, enfin, concrètement ça sera plus mmh. comme ça, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on est, est tous au même niveau techniquement, ça ne veut pas dire qu'on est tous capables de faire exactement la même chose. On mais part du principe dans... enfin, que vous avez tous
0: envie de faire bien <rire> et de, de vous entraider et que, la, voilà, que, que le, votre projet se, se passe bien.
3: Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est une vraie, enfin, c'est vraiment une traduction de de de, de ce choix technique, euh, en fait, de, du logiciel libre. Euh, c'est c'est la traduction sociale, quoi.
0: Merci. On parle de reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique. Il y a énormément de métiers possibles, et j'aimerais en savoir un peu plus sur votre métier en particulier. Par exemple, pourquoi vous avez choisi ce métier? plutôt qu'un qu autre. En ce moment, parmi les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, il, il y a personne qui fait euh, du, du développement, par exemple. Euh, vous êtes passé euh, par votre formation, euh, peut-être, mais finalement, voilà, il y a chef de, de produit, euh, chef de projet web et administrateur système. Aurélia, tu veux peut-être nous, nous dire pourquoi tu t'es orientée vers le métier de, de chef de produit ou comment tu es euh, atterrie sur ce métier
2: bah déjà j'aime pas trop le, le terme de chef enfin je suis chef personne euh, mis à part de moi-même c'est quoi ouais, ça la version produit... anglaise oh non même pas non, parce que je, je manage moi-même aussi euh, j'ai même du mal à manager ma fille de 7 mois donc c'est pas trop euh... <rire> mais non euh, ce que je veux dire c'est que c'est plutôt le produit moi qui m'intéressait vraiment et surtout en fait faire un produit c'est chouette mais faire un produit pourquoi c'est mieux enfin, euh, moi j'adore mon métier dans le sens où euh, je, je cherche toujours le pourquoi on travaille euh, sur quoi et euh, quels sont, et en fait je suis aussi beaucoup dans le lien entre les utilisateurs et euh, les gens qui veulent créer des choses pour répondre à des vrais besoins et puis je pense que, c'est un peu ce qu'on disait un peu plus, plus tôt, je pense que s'il y a un point commun sur tout mon parcours professionnel, c'est vraiment ce, ce, cette attraction euh, envers les gens, envers leur parcours et envers leurs besoins et, euh, et leur, leur histoire, euh, je trouve qu'on est quand même tous assez uniques et euh, et on a toujours des choses assez intéressantes à raconter. Et du coup, euh, moi, dans le produit, c'est ça qui m'intéresse, c'est le ce côté assez humain des choses... Euh voilà. Aurélia, je que peux que te tu... dire une
0: chose. Quand tu me parles d'aller vers les, vers les gens, vers leurs vrais besoins, bah, tu es faite pour le logiciel libre. Hein. Ouais. <rire> c'est vraiment ça. Le logiciel libre, par définition, c'est sur, sur, sur mesure. Parce que le, 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 le code vert, on peut, on peut le modifier en, 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 en toute liberté. On met, on met à, la, à la première place les, les besoins des personnes qui, qui vont l'utiliser. Donc, tu es, tu es faite pour lui. Hein. Réfléchis parce que ça, ça s'est fait ah, que
4: dans quelques mais années. Mais, mais... <rire>
2: Mais depuis notre conversation, j'arrête pas de la réfléchir. J'étais voir, j'étais voir avec des petits chatons, etc. Je, je pense que je suis en train de me convertir. <rire> Super, Sans problème. Euh, Anna, tu veux, tu veux parler de,
0: de, de, ton poste, de ton métier euh, aujourd'hui. Euh, pourquoi tu as, tu as choisi
1: ce métier? Euh, oui, bah, en fait... Euh, chez, on le rappelle, chef de projet web. Yes. Euh, en fait, ce qui était un peu euh, aussi le fil conducteur de toutes mes formations, même en histoire de l'art, tout ça, c'était aussi la, la gestion de projet. J'ai fait beaucoup d'associatifs où je gérais des projets. Et en fait, c'était quelque chose que, que j'aimais vraiment faire. Et je suis aussi un peu arrivée à Saint-Plon avec cette idée de... Euh, si je veux être une bonne chef de projet informatique, il faut que je sache coder et il faut que aussi j'ai fait un peu euh, que je sois passée par là. Du coup, j'ai commencé par la développeuse. J'ai adoré ça. Et ensuite, je suis passée un peu naturellement parce que c'était aussi des choses où bah, j'ai un master en gestion de projet, j'ai ce genre de choses. Ça s'est fait un peu naturellement. Je suis devenue chef de projet, mais euh, je code quand même en hobby à la maison quand j'arrive à avoir le temps <rire> de me poser pour coder. Enfin, ça reste. Euh, en fait, c'est plus que au départ. Enfin, euh, j'ai toujours voulu être chef de projet. Le code s'est rattaché à ça. Et euh, bah, finalement, j'ai fait un peu une sorte de mon propre métier passion qui est euh, de la gestion de la gestion de projet web.
0: <rire> J'allais justement te dire, vu que ça te plaisait autant, euh, est-ce que ça te manquait bah, Tu as trouvé effectivement euh, une façon de le faire dans ton, ton libre donc mm. tu n'as pas abandonné euh, le, le code non plus. Aurélia, toi tu codes As-tu as le... as euh... eu l'occasion de coder Tu codes encore euh...
2: Alors, je code un petit peu euh, dans le cadre du métier quand il y a besoin sur des choses très, très simples. Sinon, j'avoue plus trop. J'aide ai, des fois un peu mon compagnon qui, euh, qui lui aussi est développeur et qui développe pour son temps libre un, un jeu vidéo. Donc, ça, ça m'arrive des, 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 des vraiment, UT mots euh, <rire> ponctuels. C'est du C++. En plus, c'est un langage très chouette. Mais euh, voilà, c'est très ponctuel. Je pense euh, moins, que, moins que Anna.
0: D'accord. Et ça ne te manque pas, en fait. Tu ne le recherches même pas. Sauf quand tu usites dans les lignes de, de, ton, de ton compagnon
2: voilà, ça, ça va être un peu comme ça. Ou alors, on... je, je pense que d'une manière générale, euh, le code ça a plus été un moyen qu'une fin pour moi. Euh, donc, euh, par exemple, j'avais un moment un projet de faire un site, etc. Euh, pour une copine, etc. Enfin, donc, du coup, c'était plus le projet en lui-même qui, qui m'intéressait que, que de l'aider. Et, euh, et du coup, il fallait un moyen, il fallait, euh, il fallait un site vitrine, des choses comme ça. Et donc, dans ces cas-là, j'étais vraiment ravie de le faire. Mais c'est vrai que même si je, je trouve ça chouette le code, c'est un peu ce que je disais, pour moi, c'est un peu jouer au Lego. Même quand je joue au Lego, en fait, je joue au Lego pour construire quelque chose et non, pas pour jouer mm -hmm. juste au Lego. Voilà.
0: Merci. Euh, Pierre, euh, à toi, pourquoi administrateur système pourquoi, pourquoi pas autre chose Il y a tellement de métiers dans l'informatique.
3: Effectivement, je me suis posé la question euh, quand j'ai commencé à rechercher des formations. Euh, J'y ai pensé. Et finalement, j'ai renoncé, préféré, euh, fin, renoncé à, à faire une formation en développement c'était possible à la pas mais j'ai préféré faire une formation à la mine système réseau. Alors pourquoi Il euh, y avait peut-être une petite appréhension. Je me disais peut-être que ça serait trop dur. Mais je crois que c'est surtout parce que j'ai vu ça un peu, alors sans doute à tort, enfin en partie à tort, mais j'ai vu ça je pense comme un, un métier euh, trop euh, où on est trop mmh. sur le sur la machine. quoi et on est trop trop isolé, euh, trop dans un tête-à-tête -tête avec une machine mmh. un peu en permanence euh, alors que moi voilà, mon métier d'admin euh, me donne la possibilité peut-être plus euh, en relation avec une clientèle, avec des clients et euh, par ce biais-là, moi je pouvais retrouver en fait, euh, vraiment le, le plaisir que j'ai eu à, à être en relation client, euh, bah, en restauration tout simplement. Mmh. Et puis, en relation avec un public aussi, euh, quand j'étais prof. Voilà, pour moi, c'était quelque chose d'important et je, je, voilà, je, peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai choisi admin et non pas dev.
0: C'est le, le même côté qui, dont, euh, dont parlait Aurélia, Aurélia aussi. Euh, J'aimerais aussi, euh, il ne nous reste pas beaucoup de, de temps, je vous propose de donner peut-être des conseils ou des recommandations ou, euh, sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire ou, ou un mot pour une personne qui se tâte, qui qui se dit euh, tiens je vais peut-être euh, me reconvertir dans le dans le métier de l'informatique. Qu'est-ce que vous lui direz? Si elle est un peu euh, en doute. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole parce que c'est c'est une question un peu surprise. Donc, euh, t'en prie, Anna.
1: Euh, mais en fait, c'est simplement ce que moi j'ai fait avant de me lancer dans la formation. C'est un conseil que je donne à pas mal de gens. C'est de, enfin, sur Internet, il existe plein de mini formations pour euh, coder. Et plein de petits tests, de petits jeux, de petits euh, Déjà, saigner ça, ça peut permettre de savoir si c'est quelque chose qui est fait pour nous et qui nous plaît. Un Parce premier que... test. Un premier test, c'est ça. Si au bout d'une semaine, on en a déjà marre, bon, bah, c'est que c'est pas ça.
0: <rire> Très bien. Aurélia
2: peut-être euh, Moi, je, ouais, je suis assez d'accord avec Anna, comme souvent. Et euh, je <rire> qu faut qu'il faut, faut pas avoir peur, parce enfin, moi je trouve que le monde de l'informatique ça peut être vite un, un, un espèce de monde où on imagine des codeurs dans des caves qui euh, ne poteraient pas, qui sortent pas beaucoup, alors qu'en fait euh, c'est pas forcément ça, ils sont, ils sont vraiment... Euh... Ouais, il, faut, il faut se lancer. Euh, c'est ça qui peut être le plus dur, mais il ne faut pas hésiter. On a la chance d'être dans une ère où il y a pas mal de formations. Je pense qu'il faut faire attention aussi. Il y a un peu à boire et à manger. Euh, et donc, bien se renseigner en amont euh, sur, sur les formations. Mais voilà, c'est à la portée euh, de toute personne qui euh, en a envie, je pense. Merci. Pierre
3: je, je sais pas trop que, quoi donner comme conseil sinon euh, que il, il, faut, je pense, il faut vraiment pas avoir peur du changement de recommencer et puis euh, je dirais en tout cas par rapport à la par rapport à la formation en informatique moi je ne conseillerais pas de, de courir forcément après des certifications des décidér des ça enfin, des des étiquettes. Parce qu'il y a certainement plein d'environnements de travail où euh, bah on est euh, très intéressé par, on peut être très intéressé par des profils euh, atypiques, des profils justement venant de euh, venant pas de là, mais pouvant apporter autre chose avec une, une maturité ou un, ou un regard d'ailleurs en fait euh, différent et pas et moins formaté quoi.
0: Merci, bah, euh, je trouve que même si c'était une question surprise, vous êtes très très bien débrouillé <rire> je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation euh, euh, à cette émission, donc euh, merci à toutes nos personnes invitées, Anna Catellino, Aurélia Garnet, euh, Pierre Fumé je vous souhaite une bonne continuation Merci à toi Isa Merci les oiseaux beaucoup. Merci vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'entendre un sujet enregistré il y a quelques jours consacré au sujet de la reconversion professionnelle vers les métiers de l'informatique.